0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Emperifolladas, este espacio que compartimos con Vanessa Rosales y conmigo, María Elvira Espinosa, donde como siempre hablaremos de moda y feminidad en Colombia. Hoy queremos hablar sobre los medios de moda en Colombia y cómo a través de esto se ha construido un imaginario de la mujer colombiana para bien y para mal. Para esto tenemos una invitada muy especial, a quien seguro muchos de ustedes conocen muy bien. Ella es escritora, ilustradora, go-getter y adivina. Ha publicado dos libros, Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, y Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Más recientemente, el tarot mágico-místico de estrellas pop. Hola Amalia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá. Y nosotros de tenerte. Vane, ¿cómo estás?
2: Feliz de tener a Amalia Andrade aquí sentada con nosotras hoy para hablar de este tema tan interesante que ella sé que va a brindar una perspectiva además estimulante para nuestro público. Pero bueno, antes como de entrar en materia con Amalia, quiero como reflexionar un poquito sobre cómo ha sido como ese tema del periodismo de moda a lo largo de la historia. Podemos irnos un poco al siglo XVIII en Francia, donde realmente sucede esa sexualización de la moda, porque es el momento en el que los hombres salen a la esfera pública, las mujeres quedan en el diván como seres ornamentales, y la prensa empieza a incitar a las mujeres a consumir y a cambiarse varias veces al día. Sin embargo, desde muy Temprano la moda se empezó a clasificar como un asunto de tocadores y no de academias, como un asunto de hembras y no de varones y por ende un tema secundario, lo vamos a ver a través de la historia del periodismo de la moda, tanto que durante mucho tiempo, de finales del siglo XIX en adelante, las páginas ...que tenían el tema de moda o los temas femeninos eran consideradas women's pages... ...y tenían como esa connotación secundaria dentro de la prensa... ...ya más adelante con la ma maravillosa Gloria Steinem en los 60s en Nueva York... ...ella digamos se apodera de la comunicación periodística cuando funda eh, Miss Magazine... ...que era como este séquito femenino que le hacía un poco de eco... ...como a esa segunda ola del feminismo... ...pero sí necesitamos entender que el periodismo de moda implica varias cosas... Uno eh, siempre ha sido complejo porque se le ha criticado y se le ha señalado de ser un género que es como blando y fluffy porque al final de cuentas es un género promocional que busca vender y por ende también siempre ha sido percibido secundario intelectualmente y lo otro es que siempre ha habido como una separación de lo que es entre comillas periodismo de verdad, periodismo para varones serio y el periodismo para mujeres y lo femenino ¿no? En América Latina, muchas de nosotras nos hemos criado con la revista Vanidades. En Colombia, particularmente, una de las revistas más longevas es la revista Cromos, ya con más de un siglo de duración, que ha tenido además una reinvención significativa en los últimos tiempos que podemos hablar hoy. Pero, en últimas, en Colombia, las personas que nos movemos en el mundo del periodismo, en el mundo de la escritura y en el mundo de la comunicación de la moda, nos encontramos con unas revistas que no necesariamente... Tienen unos contenidos que articulan las necesidades editoriales de nosotros. Son medios donde de pronto no hay contenido crítico. Siempre ha brillado eso eh, acá. Y con Elvi que eh, les va a explicar un poco ese tema, cómo se ha representado como la feminidad colombiana a través de las revistas.
0: Yo para eso quiero empezar por preguntarles a las dos cuáles fueron las primeras revistas que ustedes leyeron. No sé ustedes cómo se enfrentaron por primera vez al consumo de esas revistas y publicaciones.
1: Pues yo crecí sin duda leyendo vanidades, ¿no? Total. En eh, mi casa, mi tía, la mamá, eh, tenía una, la colección entera de vanidades que además, o sea, me lo prestaba pero con un, como si me estuviera prestando su vida. <risa> es decir, yo no lo podía ensuciar, yo no podía hacer nada y también leía corintellado. Y ya en los, no, pues ya como cuando fui adolescente y como que me interesé muchísimo más, a mí me marcó mucho nylon. Nylon fue mi revista, porque yo Ay, siento también. que era, Primero le hablaba a un público joven, uh -huh. o sea, Vogue me encantaba visualmente me parecía increíble, pero era muy adulta Y yo también quería ver en las portadas Como a Misha Barton Que era la protagonista de The O.C. Y como todas estas estrellas Que eran como como aspiracionales para mí Sí, como de, de mi generación De mi edad, entonces Nylon sin duda me marcó muchísimo Y me acuerdo que una vez Fue a mi colegio una gente como que traía Revistas de Estados Unidos Como que costaba una suscripción Esta y la otra, y yo hice un combo con tres amigas mm -hmm. y convencí a las mamás, o sea, entre mi mamá y las mamás de ellas, a que nos la compraran, entonces llegaba y un, la le, no la leíamos sino la y prestábamos, la sí.
2: Yo me crié con mucha cercanía y muchos viajes a los Estados Unidos y desde muy temprano entré en contacto con Vogue, porque mi mamá era amante de la moda, vanidades sin duda, pero nylon para mí fue muy reveladora, porque nylon además fue revolucionaria en tanto tuvo a Corey Kennedy en la portada cuando... Corey Kennedy era la musa de The Cobra Snake, que era un tipo en Los Ángeles que hacía fotos de fiestas salvajes, 2005 más o menos, ¿eh? y uh -huh. era
1: alucinante. Y esa estética era muy, muy... La, la estética de The Cobra Snake, sí, sí. o sea, mi... Tumblr, mi blog, mi MySpace, estaba todo lleno de eso. ¿no?
2: Total, y fue como un momento donde empezó, empezó a, a darse esa apertura con lo digital.
0: Cuando yo llegué a todos estos referentes fue cuando seguía escarbando y escarbando y claro. escarbando y era algo como mucho más especializado lo que uno iba llegando y era como pequeñas joyas, no sé, antes del internet, antes de nuestra época uno creía que todo lo que uno descubría solo lo había descubierto uno. Entonces Total. era como, ah, oh, esta banda, ah, oh, esta revista. A mí me pasó eso con nylon hasta que la llevé al colegio y fue como uf, todo el mundo feliz y dichoso. Antes leíamos también Seventeen. Seventeen. Sí, yo
1: también leía mucho Seventeen. Y yo no
0: sé si ustedes se acuerdan de la revista Luna.
1: ¡Claro! claro Yo me
0: suscribí y me regó un radio a mi casa.
1: Y, y también tú. O sea, Traga Tierra. Sí, sí, sí. Que le, en estos días, de hecho, me hicieron una, una entrevista para Revista Tú y lo primero que les pregunté es cómo todavía existe Traga Tierra y me dijeron, sí, yo como guau. Wow". O
2: sea, a mí, por ejemplo, niña muy chiquita, Shock, para mí fue muy importante. Sí. Para como... mí
1: también fue muy importante Shock y donde yo comencé a escribir fue en Shock, de hecho, muy, muy Mucho. importante. Yo en lo que sí, cuando leí Vanity Fair. Yo también. Porque Vanity Fair fue como que, ah, como así, o sea, uh -huh. la moda está al lado de la literatura y del uh -huh. periodismo serio y mi sueño siempre fue como si, no sé, si algún día escribo en una, quiero que sea, sea Vanity Fair. Fair. O cuando descubrí, por ejemplo, ustedes, que qué pesar que haya cerrado. Interview. Total. Uh -huh. Cuando ustedes saben han conocido. Andy, Andy Warhol. Andy Warhol. Onigo, pero es un negocio entre Andy Warhol y Truman Capote. Ajá, sí, claro. Entonces hacen un negocio, Truman le dice, bueno, yo quiero, yo quiero mi cuadro, y él le dice como, listo, yo te quiero hacer una entrevista, y nace Interview Magazine de Andy Warhol es? con Truman Capote. ¡Qué dolor! <risa> Me
2: da mucho dolor que esa revista se... Y, por ejemplo, cuando uno mira la historia de la Vogue Americana... Se recuerda mucho a Diana Vreeland, que fue esta editora fantástica, ensoñadora, pero que vivía, digamos, sumergida en esta burbuja de indulgencia y la concupiscencia máxima de la moda.
0: Que también. mi sección favorita es Why Won't You, que son puras frases, no sé si las has leído alguna vez, Amalia, que son frases como... ¿Por qué no le lavas a tu hijo el pelo con champaña para que siempre sea rubio Exacto. y le brille con el sol? ¿Por qué no le pintas el cuarto a tu bebé con un mapa mundi para que su un hombre internacional cuando crezca? Como unas cosas que para ella no eran irónicas, pero si uno las lee con ironía, pues es un humor extraordinario. O sea, Diana Rieland fue la primera persona que puso a Bárbara Streisand. En Exacto. una portada y de perfil, porque además no era como, no, no vamos a esconder tu nariz, no vamos a esconder esto eres y este es el sueño que la vamos a vender a todos. Pero,
2: retomando un poco el tema, Elby, que nos trae aquí también es cómo nos dicen las revistas desde pequeñas cómo debemos ser.
0: Pero además que aprendemos, la, el 80% o el 90% de las referencias que hemos dado son de afuera, no son revistas de acá. Creo que muy poco será la influencia que ha tenido una revista como Fuchsia, como Cromos, sobre todo en nuestra generación, en nuestras mamás, sí, nuestras tías, nuestras abuelas, todos, pero nuestras referentes siempre han sido como de la mujer blanca, rubia, americana, a la que no nos parecemos ninguna, y así es como empezamos a entender la vida y como lo que se, nos, se está esperando de nosotras un poco. Pues yo soy una persona traumatizada por las revistas de moda, las amo, pero las odio. En Cosmo me están diciendo que tengo que tener un power suit... Y yo tengo 12 años y no importa porque igual es como listo, este es mi modelo de vida y tengo que ser una mujer así, 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 Samantha Jones básicamente, pero entonces en Vogue me están diciendo que tengo que comprar esta ropa súper cara y ser así de flaca y ponerme Botox y tener esta, estas medidas y estas expectativas de las cosas y luego vengo a ver unos referentes colombianos y es lo mismo. ...porque además las portadas son todas estas viejas rubias... ...y pues sobre todo antes... ...ya ahora estamos como entrando en una apertura... ...me gustó mucho lo que tú hiciste en, en Fucsia... ...cuando pusiste... A, ...a Maluma en la
1: portada... ...y... Gracias me... por eso... ...gracias... ...gracias... ...fue fuertemente criticado... ...pero yo me, me paro cada segundo de mi vida... En, ...en esa decisión... ¿Por
2: qué fue fuertemente criticado a mí?
1: Porque aparente... ...a nivel comercial... ...creo que la revista no fue una de las más vendidas... ...y como en Colombia como después podremos hablar, eso también se mide en Estados Unidos también, uh -huh. o sea, por un lado es, seguro que hay mucha gente que, ha, que mucho tiempo ha querido poner otro tipo de cosas en las portadas, pero las portadas son lo que vende el producto, entonces mucha gente, la gente comercial, los creativos estamos como a la merced de sus decisiones, y es una pelea muy dura que hay que dar, y que, que yo como editora tuve que dar, y mucha gente creo que ha tenido que dar, o sea... Uh -huh. Si ponemos a tal persona esta revista no se va a vender. Que sí, son las decisiones mucho. que creo que han tenido que marcar la historia completamente. Claro, total. O sea, cuando Diana puso a Barbara Streisand ahí de perfil, uh -huh. se, se tuvo que pelear con la gente comercial muy duro. Sí, seguramente. Y las revistas no no hablan, no dicen, no dicen cuánto vendimos tal o tal número. Pero, por ejemplo, en, en esa portada para mí era muy interesante, no solamente en una revista que en sus 15, 17 años nunca había tenido un hombre, para mí lo más importante precisamente era discutir de género, uh -huh. era y el tema de esa revista era nuevas masculinidades. Sí, yo me
0: acuerdo bueno. unas fotos de unos hombres como muy Bowie. Ajá. Había sí, una
1: sí, sí. un editorial de moda de Bowie, sí, y habían otros que, te, que eran como diferentes hombres que exploraban. Que hacían
0: cosas diferentes, como exacto. siendo hombres en su masculinidad, como la reinterpretaba
1: cada uno. Como la re, exacto, Ajá. y había incluso una mujer que es súper masculina, o sea, uh -huh. una cosa que la, la mayor crítica, o sea, no que le haya ido pésimo, pero uh, mucha gente me preguntaba, y estos que me llamaron, me acuerdo que yo estaba en Nueva York y me llamaron de la W, a preguntarme por qué habíamos tomado la decisión de que Maluma saliera maquillado en la portada y maquillado quiero decirles que o sea, literalmente mi respuesta es como... ¿Ustedes por qué no se quejan de que Johnny Depp esté maquillado en Piratas del Caribe? Pero sí les parece importante llamarme a preguntarme... Porque con menos maquillaje que eso... O sea, el maquillaje también es masculino, ¿saben? O claro. sea, no le puse... No lo feminicé. No, para nada. O sea, simplemente le puse maquillaje debajo del ojo. Nadie está poniendo a un hombre de
0: portada en una revista de moda... O pues de las revistas de moda estereotípicas, estándar... Entonces... Lo ponemos acá, no, 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 ya se hizo este intento, entonces otra vez echemos para atrás y Exacto. volvamos como a la
1: revista vieja. Total, y no solamente echemos hacia atrás, es porque no es tomemos un paso atrás, aprendamos de pronto de, de lo que pasó. Para volverlo a hacer mejor. Para, hagamos, para hacerlo mejor, sino es vámonos a 50 años atrás. Sí. El miedo a innovar en Colombia es... Pasmoso. Pasmoso, uh -huh. y siento que nosotros somos una sociedad que... Es que vamos a terminar hablando de moda elecciones todo. Sí. <risa> Pero vivimos en el status quo además, En el status además. quo católico con, colonialista, colonialista Porque es, tenemos un pensamiento Colonialista absoluto Y todo lo que es local Lo minimizamos Yo no conozco un diseñador de modas Yo no conozco un cantante Yo no conozco un escritor Y perdón por, por hacer esta Afirmación tan general apela personalmente y emocionalmente y profesionalmente al lugar en el que estoy hoy en mi vida, que no ya, no haya tenido que triunfar afuera eso, para tener reconocimiento. Eso aquí iba adentro. a decir,
0: aquí mencionamos a Joana Ortiz lo mismo, era como, bueno, cualquier diseñadora, así como entre sus señoras que les hacía los vestidos. La cogió Lauren Santo Domingo, Nueva York lo logró y ahora es como, obviamente, Joan Ortiz, nuestra nueva imagen colombiana. No y lo sé mismo es, pasó como... con
1: Silvia, claro. y lo mismo pasó con García Márquez, y lo mismo uh -huh. pasó con Shakira, y lo mismo pasó con. J Balvin está pasando. Exacto. Lo Balvin, mismo pasó exacto. con J Balvin y pasará con Maluma, porque Maluma es el próximo. J, J Balvin y Shakira juntos. Sí. Y pasará conmigo.
0: <risa> ya está
1: pasando. <risa> y. No, pero es muy es muy duro, es muy triste, uh -huh. y en ese sentido siento yo que creativamente, ser una persona creativa en este país no me parece fácil. Es muy doloroso, uno se encuentra con muchos tropiezos, incluso en el periodismo, sobre uh -huh. todo en el periodismo, de todo, pero de moda, aún peor. Y precisamente por eso, porque es que yo siento que hay como un pánico absoluto al cambio y a hacer las, hacer las cosas de una manera diferente, entonces cuando uno llega a los medios con ganas de innovar, hay, una, hay un músculo muy muy grande que te tira para abajo, ¿no?
2: Y tengo algo de, de, de algo, un poco de experiencia personal en el tema de la crítica Porque en algún momento mi trabajo como escritora de moda Se caracterizó por romper como ese hechizo de la adulación constante Y de la complacencia uh -huh. Y me gané muchos enemigos eh, Y me tocó esclarecer que yo estaba hablando de ropas Y no de las personas que la diseñaban Porque ese es un tema también como de la escritura de moda en Colombia Y es que se espera... En general, globalmente, el periodismo de moda es problemático precisamente porque es un género promo promocional y blando. Y una de las críticas que más le ha hecho la academia al periodismo de moda es esa incapacidad de señalar estos problemas que apenas ahora están surgiendo como el tema de la sostenibilidad uh -huh. o en qué condiciones se hace nuestra ropa, ¿no? Pero en Colombia particularmente, las personas colapsan a las personas con su trabajo, pienso yo. Entonces, si tú no le caes bien a alguien o si no eres parte de un séquito o de una tribu, Claramente hay como una... No sé, una ene, te enajenan
0: un poco Pues también, eso es ¿no? muy provinciano, ¿no? Pues vale. es como... Uh -huh. Es como, bueno, todos somos amiguitos, esta aquí llegó, entonces hablemos todos bien, excusémonos nuestras vainas, no, todo está bien, todo está bien. Llega una nueva, es como, uy, no, guiso, feo, paila, chao, 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 triunfa afuera. Es como, ay, bueno, ya puede ser nuestra amiga. Y si empiezas a criticar algo, inmediatamente es como, no, 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 niña,
1: ¿usted qué dice? Usted aquí no,
0: no tiene cabida. Es caballos. como Mean Girls. Sí, es un Pero Colombia
1: entero es mingos sí. no sí total son pero bueno ahí sí yo creo que eso, eso a lo mejor se traslada también a otros países de, del mundo seguro y es, sí, son claro. pequeños séquitos porque la academia o el conocimiento es burgués totalmente entonces sabemos replicar esas estructuras y esas maneras de socialización burguesa Tampoco podemos decir que estamos extintas a ellas. Y ahorita lo que yo
0: veo que me parece raro que en Colombia sigue sin poder pasar es que a pesar de que, digamos, todas estas élites que siempre han existido se han roto con los nuevos medios como, pues, en internet. O sea, ya tú puedes ser youtuber, pues, no es tan fácil, pero más o menos puedes ser youtuber y volverte famoso y eras como de, estás en Iowa... Como en tu sótano Y lo lograste sin tener como a nadie Que te estuviera metiendo en las
1: cuestiones Pues Lo que pasa es que Yo creo que si bien En el mundo entero, y por eso Interview acaba de, cer de cerrar El internet y el capitalismo Y la globalización Están cambiando las estructuras de negocio De básicamente todo Pues del retail, por eso uh -huh. es que uno a, a mí caminar en Nueva York a veces da pesar, porque no caminar donde están todas estas super tiendas y por ejemplo Saks, ¿cómo está en quiebra? Sí. Está en quiebra y la moda está en quiebra y, en y quiebra. las revistas están en quiebra porque Internet está cambiando absolutamente todo, entonces lo que tú dices es cierto, y algo que a mí me parece muy triste es que, si bien el mundo entero todavía está intentando adaptarse, se han cerrado periódicos a nivel mundial, los periódicos más grandes de Estados Unidos, se está reinventando, acá en Colombia sí que no han entendido Es que eso es a cómo... lo que yo voy,
0: aquí es súper raro, porque, digamos, fucsia, la página de Internet, ¿por qué no funciona como una revista virtual? Porque todavía tiene una plantilla del 2006... Todavía sigue como muy flojo, me parece a mí. In fashion nunca tu página web, sino hasta ahorita, y no es claro.
1: Es que son las inversiones de capitales sí. que tienen que... Porque además no son las editoras, o sea, uh -huh. la editora web de, de Fucsia es maravillosa, pero no es la parte creativa, es que no se han dado cuenta que es precisamente un modelo de negocio lo que hay que replantear, y que cuando se replantea el modelo de negocio, pues hay que invertir las cosas en otro lugar y hay que generar otro tipo de temas. Uh -huh. Yo siento que no, también
2: que... Como las nuevas generaciones han sido socializadas dentro del esquema de las redes digitales, eso ha hecho que obviamente los gustos estéticos sean mucho más informados y más sofisticados. Es decir, las generaciones actuales están más informadas visualmente. Eso genera para mí, según también lo que yo he observado, yo sí siento que hay un segmento de la población en Colombia que está interesado en consumir un contenido de moda más pensativo y más crítico.
1: Pero, y no solamente... De moda, o sea, yo siento que desde hace mucho tiempo las revistas de moda dejaron de ser un lugar donde uno solamente aspiracionalmente aprende o ve tendencias o recibe la primera mirada de algo. Ni solamente como un cómo ser mujer o qué hacer en la feminidad, los consejos, sino como de verdad quiero leer, o sea, cómo me engancho. Uh -huh. Yo recuerdo mucho que en una edición de Fuxia hice un artículo sobre Amalia Ullman. Amalia Ullman es, es una artista. Es la primera artista, se le dijo como la primera artista de Internet, de Instagram, perdón. Y es esta chica que abrió una cuenta de Instagram a su nombre, Amalia Ullman y falció la vida como de una influencer. O sea, ah, iba sí. a la, iba, superaba y era mentira. Era todo sí, de mentiras sí. y salía como aquí en el Ritz, pero pues nunca aquí pero en no, el Ritz sí. y amasó una audiencia enorme y después comenzó como si fuera una depresión. Ajá. Y comenzó a oscurecerse y a decir la vida no vale nada y a ponerse así como súper dark. Y entonces comenzó a ver que la gente la dejaba de seguir. Y básicamente es el espectáculo del yo performándose y una narrativa completamente elegida a través de Instagram. Y yo dije, si sí, estos niños que todo el día están metidos en Instagram no quieren leer de esto, entonces no sé. O sea, esto es lo que a mí me parece interesante. O sea, sí. esto es lo que a mí me parece chévere, Entonces, ¿no? Estamos, ¿cómo creamos personas ficcionales con estas narrativas que permiten las redes sociales?
0: Y ahí entra un poco como el arte que, digamos, una revista puede empezar a subvertir como estándares y esquemas y lenguajes a través de eso, pues, como a través de, bueno, falseemos esto, experimentemos con esto,
1: jalemos por acá. A como... mí me parece brillante. Fue W la que hizo esas múltiples portadas que era gente tomándose, que la, la portada era selfie. Creo que sí. ¿Se acuerdan? Uh -huh. que, era, que era como, sí. tenía siete portadas y cada uno era. Con un, era una selfie en diferentes situaciones como selfie o, en la cama O como selfie. creo que
0: Vanity Fair también hizo una parecida como de street style pero con Cindy Sherman Y era hizo un editorial y le dieron toda la ropa a ella, ya se tomó las fotos que pues igual son falseando el, el fondo y no sé qué Y ella haciéndose como este personaje de la mujer que está posando afuera de cualquier fashion week, de cualquier desfile Y esas son cosas que me parece que ya todo está hecho y hay que es como seguir empezando a, a tumbar barreras, pero como interpretándolas
1: creativamente. Total, que hay una palabra que es fundamental, que es contenido. Ajá. Que por eso la gente ve, cuando yo asumí ese cargo, mucha gente me dijo, yo, yo, no, yo no soy, o sea, si bien tengo muchísimas amigas que están en el mundo de la moda diseñando, como tú, Anne que todo lo sabes y demás <risa> otras cosas, fueron como, pues tú eres una extraña de ese mundo. La gente, o sea, primero es como mi consumo de moda, pues no necesariamente tiene que ser Como la de una influencer Yo no le subo fotos Yo no tomo fotos de mis carteras pues eso no significa que yo esté por fuera de ahí uh -huh. Nadie está por fuera de ahí total. Lo aprendimos gracias no, con... a The Devil no, Wears Prada sí, total. Nadie está por fuera de la moda Pero era como cuando yo asumí ese reto Es como yo creo que lo que las revistas necesitan Es un nuevo contenido ¿no? Pero yo quisiera
2: hacerles una pregunta Como con base a estas reflexiones ¿Por qué? Como para aterrizar un poco el tema ¿Por qué creen que existe como este desfase, esta inhabilidad, esta reticencia en el mundo editorial colombiano de actualizarse dentro de los contenidos, además teniendo en cuenta un tema que hemos mencionado como muy superficialmente y es cómo lo digital ha tenido un impacto que ha, ha generado como esta contienda también entre la blogosfera y el mundo tradicional editorial periodístico. ¿no? Pero ¿por qué en Colombia esta... Al final, como, ¿por qué esta incapacidad o esta reticencia de generar contenidos que se adapten más a las audiencias de hoy?
1: Eso es una gran pregunta también para los oyentes. O sea, Exacto. yo quiero que por favor respondan y nos digan qué piensan. Yo diría que dos cosas. Primero, incapacidad para mirarnos a nosotros mismos como colombianos, reconocernos y darnos nuestro lugar y crear desde, desde ahí, es decir, la constante mirada hacia afuera. Y por otro lado, yo siento que los medios siguen estando a manos de los grandes capataces, sí, porque manejan sí, los claro. medios como una finca, sí de los grandes oligarcas y las grandes familias colombianas, y no han entendido cómo funciona el negocio, que sin duda no funciona como una finca.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que ahí en Colombia... Un relevo generacional interesante y eso uno también lo ve con las marcas de moda, hay como uh -huh. una inercia de que las cosas se hacían de cierta manera porque el mercado era diferente, pero con la llegada de las redes, la llegada de la moda rápida y esta socialización dentro de lo digital que ha sofisticado los gustos y que hace que jovencitos estén buscando contenido más pensativo.
1: Y un boom de, yo no sé, pero hay grandes diseñadores colombianos sí.
2: jóvenes. Miren, yo hace casi un año estuve en un evento donde claramente ya le llevo 10 años a las chicas que son protagonistas de estos eventos sí, también, que no, ya se siente viejo como, Y la vi 25 minutos, 25 minutos presencié un séquito de cuatro chicas absolutamente invertidas, condensadas totalmente envueltas en cómo tomarse una fotografía que fuese publicable para mostrar en Instagram que estuvieron en ese evento instagramable.
1: Sí, y es que ahora... No, pero es que ahí lo de las nuevas generaciones, que con todo el respeto, claro, como ya, uno ya yo ya tengo 30, yo ya puedo hablar como ustedes, niños.
2: <risa> yo voy a cumplir 34, <risa> o sea, Pero,
1: perdón, por, Perdón, pero yo sí voy a decir una cosa, y es que a mí me parece increíble eh, esas nuevas generaciones, porque esas generaciones son sin duda muy visuales. Total. Mm -hmm. Y por eso es que, de verdad, yo no sé, de cada 10 niños que nacen, 9.8 ¿Son son, son fo toman fotos lindas. Sí. Sí. O sea, son niños ya, pero pues, ¿cómo no? O sea, de tanto hacer así en Instagram, mm -hmm. o sea, no hay manera de que tú no tengas... Tienen una cosa muy visual, pero entonces nada de esto es generalizando por favor milenias, no van a poner bravos sí, yo claro, también gana, soy millennial sí, sí, tranquilo claro. no pues
0: todos nos tomamos fotos bueno. y dedicamos nuestras sesiones y yo también elito, en las reuniones sí, normal
1: todo normal todos eh, ejercemos eh, yo, yo, yo no me siento tan talentosa en ese en ese en ese escenario eh, pero muchas veces he tenido conversaciones donde yo digo como recuerden que no es solamente la estética Total. porque hay lo estético, o sea, lo visual, es la dictadura de lo visual.
2: A mí yo quisiera mm -hmm. también de pronto aprovechar esta oportunidad, ya que hemos hablado un poco sobre la representación de lo femenino en las revistas colombianas. ¿Cómo entra dentro de ese juego de la feminidad en la imaginería colombiana ser una mujer gay? Eso
1: es muy difícil. Es, es, un, es un tema que a mí sobre todo me genera mucha curiosidad y donde me reafirmo cada vez más que... Pues lo, lo obvio y es que la feminidad es algo muy performativo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es muy difícil crecer, sobre todo para mí, porque una cosa, claro, o sea, pueden haber mujeres gays muy femeninas, en lo que femenino significa para la mayoría de personas, no, no voy a, aquí a cuestionar cada uno de, de esas palabras. Pueden haber mujeres gays muy femeninas, yo no lo soy y crecí sufriendo mucho porque me, porque me sentí completamente alienada no había nadie diseñando ropa para mí, o sea para como yo quería y no entendía muy bien, es, sí, es queer, es ser el bicho raro completamente, tú no entiendes yo no, yo no entiendo las prácticas femeninas, o sea, cuando yo voy de compras con mis amigas y les digo y hago esta pregunta muy en serio y me la formulo mucho, es como qué loco, cómo opera la feminidad en el sentido en que yo no sé si uno aprende, si ustedes aprenden a ser mujer, o sea, yo por ejemplo entro, qué sé yo, a Sara, en la sección de mujeres, la ropa no tiene sentido para, para mí, ti. es decir, uh -huh. lo que quiero decir, no es ni siquiera que no me guste, es que no la entiendo, uh -huh. o sea, cuando mis amigas se compran como estos tops que están de modas, que tienen como tiras y esas cosas, eso en un gancho se ve como, como tres pedazos de tiras, <risa> ¿Qué pasa en sus cerebros que son capaces de transformar esas tres tiras y después se lo ponen y son unas hembras?
0: El estereotipo de mujer se forma a partir de como de estar atravesado por muchas miradas, por la mirada de uno siendo visto por otro, por la mirada de la amiga, por la mirada del, de la mamá del novio, del que a uno le gusta de no sé qué, y todo eso empieza como a hacer la matemática y de esto funciona, esto no me funciona, tengo que ser así, me tengo que ver de esta manera yo siempre hablaba con Vane como ex gorda, les cuento yo bajé 50 kilos y en el momento en que estaba más alta de peso, lo que te pasaba a ti desde otra perspectiva. Yo no soy como mis primas, yo no me veo de esta manera, yo no estoy entendiendo mi feminidad así, a pesar de que me encanta la moda de que soy adicta a Vogue, de que veo todas estas cosas. Entonces yo lo que opté fue masculinizarme, de que yo usaba, por ejemplo, yo a la playa con mis primas en Cartagena, todas en bikini divinas, bronceándose, y yo era como, papá, dame tu camisa. Yo me ponía como el vestido de espido eh, el enterizo ñoño Con la camiseta gigante de mi papá que es un señor gordo además Y yo chiquita con mi camisón y ya, yo era como la chévere Entonces yo fui como sola chévere y, y la ropa empezó a tomar en segundo lugar Porque yo no encajaba en esa idea cosmopolitan de la mujer perfecta
2: Yo creo que esa, esa idea me, me lleva como a recordarle a la audiencia Que gran parte del feminismo, gran parte de las liberaciones femeninas ha sido precisamente liberarnos de lo que se entiende convencionalmente como feminidad. Uh -huh. Y durante mucho tiempo, y gracias a las, imagina a, las a los imaginarios de la moda, feminidad era restricción, es estar restringida. El tacón te restringe, el corsé te restringe, eh, la silueta de Dior te restringe, y de muchas maneras esa rebeldía feminista ha sido precisamente para reinventar formas de feminidad.
1: De acuerdo. Total, yo siento que lo que pasa, mi relación con la moda y ahí sí si, si bien, o sea, mi relación con la moda es por un lado muy académica, o sea, me gusta mucho la moda desde desde la academia, leer, estudiar. Y ya como en en cuanto a la construcción del yo, yo siento que y creo que en esto estamos juntas y es que cuando uno crece en ciudades pequeñas, total, es muy fácil, o sea, está el deber ser uh -huh. Y el deber ser es muy, muy fuerte, violento incluso Eso hizo, esa violencia del deber ser Sin duda me puso por fuera de, es decir, yo no quiero hacer uh -huh. parte de esto Entonces, para mí la moda siempre ha sido muy Sí, una manera de escribirme a mí misma y, y una herramienta como de construcción del yo Pero para mí sí, yo no entiendo mucho las tendencias En el sentido en que para mí es muy evidente que a mí no me interesa estar con la tendencia. Y siento que el estilo, si a mí me preguntan qué es estilo, es como lo tienes que descubrir tú y solo tú, y es lo claro. que a ti se te ve bien y lo que te hace sentir cómoda para mí. Y pues, en o sea, yo no me voy a poner un vestido... De Joana Ortiz, pero no me siento cómoda ahí. Y no solo eso, o sea, la moda tiene grandes cosas que tiene que ver con la psicología, que claro, en medio, como yo en verdad soy es una psicóloga frustrada, creo, <ríe> como pueden dar cuenta mis libros, a mí me parece, por ejemplo, brillante que la gente no tiene ni idea... Que la razón por la cual Steve Jobs se ponía siempre un cuello, cuello tortuga, tortuga, no solamente es porque estoy de acuerdo en que igual que Karl Lagerfeld, o sea, entre más te vistas igual, más icónico eres, o También, sea, es sí. genial, <risa> es brillante, y segundo es el maletín de fobia a los, a los botones, Entonces, no se iba a poner una camisa. Y no iba a salir en una camiseta. Y, si, y esas son las historias de la moda que yo siento que eso es estilo. Entonces por eso para mí era muy loco cuando me preguntaban como, pero tú, editora de Fuxi, es como, yo entiendo tus matemáticas colonialistas de <risa> Colombia, que es como, como no me ves con una cartera que acaba de salir en la tienda de Yves Saint Laurent, como no me estás viendo con los rips de, de Joana Ortiz, entonces yo no sé de moda. Sí, no tengo yo entonces. Que
0: eso hablábamos ahorita con, con Van antes de venir que yo decía, de pronto la gente no cree que Amalia es como un ícono de la moda, pero para mí es clarísimo su estilo, es clarísimo lo que ella hace, todas las joyas que usas lo que siempre estás mostrando, toda tu estética porque además, pues no sé, o sea si me preguntan cómo se viste Amalia me viene una vez a la mente ¿Cómo? como colores muy fuertes amarillo, uh -huh. te identifico amarillo rojo, sí, ¿eh? negro, blanco, gris sí gracias, y como trufe, chao <risa> Lo logré. Minimalista, utilitaria, cool, sí, a sí, la no. moda y con toques mágico-místicos. Mágico
2: -místicos, ah. Pero de pronto para cerrar un poco, como retomando el tema de los medios en uh -huh. Colombia, que claramente hemos establecido aquí que pues hay como una mentalidad todavía muy provinciana, hay como mucho temor a la innovación, sin duda alguna también no podemos olvidar que la moda como espejo en un país como el nuestro, entendiendo nuestro contexto Inevitablemente refleja nuestros fragmentos Sociales y económicos ¿no? Eso es algo de lo que no podemos escapar Pero terminemos como reflexionando un poco Sobre los temas De los medios en Colombia Es decir, a mí me, me parte mucho el corazón Que siendo un momento tan singular Donde la moda nunca había estado tan de moda En un país como el nuestro No hayamos tenido eh, La fortuna de tener como un medio Que esté a la altura de esas circunstancias ¿no?
1: Claro, es una gran reflexión Estoy completamente de acuerdo
2: pero bueno, ha sido un placer gigantesco tener a Mali Andrea aquí hoy. Hablamos de todo un poco. Y nada, los invitamos a que nos sigan escuchando en este maravilloso espacio que es Emperifolladas. Por favor, no olviden utilizar el hashtag Emperifolladas y compartan sus emperifolles, por favor. Y cuando duden, emperifollen.
1: Amén. <risa>
0: En Perifolladas es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD Este podcast fue hecho en colaboración con María Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios sugerencias o preguntas sobre temas que quieran que tratemos, síganos en nuestras redes sociales en Twitter arroba070 o arroba vanesarosales-abajo o en Instagram en arroba070 arroba 070 arroba rosales abajo o arroba María EE Marinovich. Muchas gracias.